0: Behind and Beyond Sports Willkommen bei dem Sportpodcast, wo es um ganz persönliche und manchmal unsichtbare Hürden von Sportlerinnen und Sportlern geht. Präsentiert von mir, Chantal. Hallo und herzlich willkommen bei Behind and Beyond Sports. Mit mir heute hier ist wirklich ungelogen eine meiner Lieblingssportlerinnen, wenn ich das so, <lacht> mal so darf sagen darf, nämlich Amruta Wissmann. Sie gilt als absolute Pionierin ähm, im Schweizer Klettersport, weil sie die allererste Klettererin im Schweizer Para Climbing Team war. Hey, mega schön bist du heute da, danke mal für deine Zeit. Ja, danke für die Ich ja, noch so gerne. Ähm, wie gesagt, du gehörst so ein bisschen zu meinen Favorites, ich weiss nicht einfach, weil du ähm, ja, Wenn ich es mega cool finde, was du machst. und ähm, ja, Wie gesagt, du bist Pionierin, also gilt als Pionierin im, im Schweizer Kletterteam, weil du einfach dich von nichts, lasst, von nichts und niemandem lasst, lasst zurückhalten in deinem Weg. Du hast nur einen Arm, nur in Anführungszeichen, aber du gehst deinen Weg und das finde ich mega cool. Hm. Ja, ich muss jetzt ein bisschen mich ein wenig zurückhalten mit fine -Girl hier. Ich kann es teilweise nicht weglassen, aber so bin ich halt einfach. Ähm, wir werden heute im ersten Teil darüber reden, wie es überhaupt dazu ist, dass du für das Schweizer Nazi-Team startest, ähm, wie du zum Klettersport gekommen bist, was deine Zeit für die äh, WM wird sein, die im Sommer 2023, also jetzt im August, wird in Bern stattfinden, die Heim wm und dann im zweiten Teil schauen wir uns einen Satz, den du wahrscheinlich schon allzu oft gehört hast, ein bisschen genauer an. Und wir reden vertieft über die Unterschiede zwischen, oder einfach über die Welt aus der Sicht einer Paramathletin. Gut, bist du bereit? Ja, Gut. ich glaube schon. <lacht> Super, dann legen wir gerade los. Mit den Athlete. Dein Sport und du. In einem Interview mit dem Schweizer Alpine Museum hast du deine Kletterfinken und Kletterschuhe beigesteuert und dazu gesagt, das waren die ersten Kletterschuhe und der Kauf sei ein mega grosser Schritt gewesen für dich und dass dir eigentlich nichts besser passieren könnte. Ja, genau. Kannst du erklären, wieso? Ja, also das klettern hat mir sehr viel gegeben, erstens körperlich, zweitens aber auch mental. Und darum ja, ist es für mich schon ein recht grosser Schritt. Es ist recht viel gegangen in diesen Jahren, wo ich jetzt seit ich angefangen habe zu klettern. Mhm. Das ist jetzt fünf Jahre her? Korrigiere mich. Vier und halb Jahre mit Unterbrüch, mhm. Verletzungen, Corona, das Übliche. <lacht> ja, ich glaube, da können wir auch ein Lied davon singen. Ja. also Insgesamt richtig klettern, tue ich seit drei Jahren. Mhm. Was heißt für dich richtig klettern? Also aktiv es waren fast zwei Jahre Unterbruch gewesen, auch mit Knieverletzung und mhm. Corona. Oh, wow. ja. Ja. Und du gilt als Pionierin. Du warst die allererste, gewesen, die im Schweizer Paraclimbing-Team war. Ähm, wie kam es überhaupt dazu, gekommen, dass du dich entschieden hast, hey, ich möchte nicht nur zu Spass und zur zu Freude klettern, sondern ich möchte das auch wettkampfmässig machen. Also, es ist immer noch Spass und Freude. <lacht> Aber also so, die Entscheidung, es ist es ist echt lustig <lacht> also ich klettere seit vor fünf, fünf Jahren angefangen mhm. bin mit Freunden gegangen habe eigentlich hauptsächlich bouldered und nicht viel am Seil und ich habe gar nicht gewusst dass es Klettern als Parasportart gibt <lacht> und dann bin ich während im Lockdown ich habe dann noch irgendwas draus geschafft ich habe nicht können schaffen da daheim um ein Momen langweile oh ähm, habe ich auf Instagram ein DM gekriegt, wo ich angefragt wurde, ob ich nicht interessiert wäre. Und zwar von jemandem von Plusport, von der Behindertensportorganisation der Schweiz, ähm, wo mein Kontakt von einem ehemaligen Berufsschulkollegen von mir gekriegt hat, wie sich es halt so <lacht> entwickelt. Und ähm, ja, ich habe dann gefunden, ja, wieso nicht? Ich mache mal mit, bis das ein Team haben, das gut genug ist, weil, ja, ich bin halt Hobbysportler. <lacht> das ist so ein der war so ja. Und jetzt sind das Team von acht Leuten? Nein, mehr. Sogar schon mehr? Jetzt sind's schon mehr. Schon mehr. Ja, auf der Webseite mhm. sind erst acht, weil das ist jetzt gerade recht explosivartig gegangen. Das Interesse ist da und das ist ja, schön zu sehen. Ja, mega schön. Ähm, wie ist es denn heute so, mit acht, At äh, noch mehr Athletinnen und Athleten zu trainieren, die alle unterschiedliche Beeinträchtigungen haben? Wie sieht so ein typisches Training bei euch aus? Wir trainieren eben selten alle zusammen. Okay. Es ist, weil wir ein bisschen in der Schweiz verteilt sind, wir haben ein paar aus der Westschweiz, wir haben ein paar aus der Zentralschweiz und eine, zwei aus der Ostschweiz. Ähm, sehen wir uns eigentlich nie oder selten alle zusammen, aber wir haben Stützpunkttraining stützpunkt zum Beispiel in Bern. Dann kommen wir einen Teil aus der Westschweiz an. Oder je nachdem wer die Zeit hat, kommen halt einfach. Aber meistens sind es so die gleichen drei, vier. Und wir dann einfach mit dem Trainer zusammen, mit Michael Bühler, mhm. tun wir Routenklettern, üben. Ähm, also Zeuge im Sinn von Kletterzeuge. <lacht> Kletter <lacht> nur so, so um es machen. erklären. <lacht> <lacht> ähm, und ja, zum Teil gehen wir auch nur mir als Teamkollegen. Einti zum Beispiel, der hat nur einen Arm wie ich, genau gleich. Ich habe ihn im Ausgang angequatscht und gefragt, mhm. ob er auch mit Die Geschichte habe ich nicht gelesen. <lacht> <lacht> ja, <cool. lacht> und ähm, er und ich wir können natürlich gut zusammen trainieren. Das ist spannend für beide. Und sonst, ja, sowieso, wir sichern einander selber gegenseitig. Ich selber vorsteigen ja. Seile einhängen. meiste bei uns ist im Top aber eben, wenn ich en Einfache einhänge, dann kann ich nachher die Schwere Top oben einhängen. Ah, ja, mhm. wir. Ja, <lacht> genau. Aber mir sind recht selbstständig geworden. inzwischen, also. Aber cool. In der gegenseitig coachen. und ja, ja. ja. Nicht, das. ja. cool. Also macht es macht etwas mehr Spass, wie wenn du nur, wo du ganz allein bist, Hat im Fall auch sein für sich. Ja. also ich habe extrem profitiert. Mhm. Manchmal vermisse ich es, nicht, dass ich die anderen nicht gerne hätte, aber es ist schon schön, gewesen, manchmal, weil du halt so die ganze das intensive Coaching hast. Mhm. Aber eben, wir kommen sicher weiter als Team, wenn wir uns gegenseitig pushen. Mhm. Das heisst, du kannst auch von Athletinnen und Athleten lernen, die jetzt eine andere Beeinträchtigung haben, wie du und sie können von dir lernen und auch also okay. okay. oh, können. Cool. Das ist schon viel zu mit. Ja, und will wir uns gleich schon, also die, die viel zusammen trainieren, will wir uns recht gut kennen, können wir uns auch gegenseitig Tipps geben. Und das hilft natürlich. Mhm, wie eine kleine Kletterfamilie. Ja, oh, mega schön. schön. <lacht> wenn du äh, Paraklettern oder auch Klettern allgemein, das muss dann einen grossen Unterschied machen, wenn du Kletter in einem Wort müsstest, beschreiben was wäre es? Familie. Oh, mega cool. <lacht> <lacht> Und jetzt für die Leute, die vielleicht mit Paraklettern nicht unbedingt so bewandert sind, kannst du uns auch ein bisschen mitnehmen und kurz erklären, wie das so allgemein funktioniert, so ein Wettkampf bei dir? Also es geht, es ist ein bisschen kompliziert, okay. ich du <lacht> darfst du gerne ausholen, wir haben Zeit. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Kategorien, weil einer, der im Rollstuhl sitzt und Beine nicht brauchen kann, Input Nicht die gleiche Route klettern wie nie, die die Arme nicht brauchen. Oder sind, nicht die gleiche die an den Arm haben. Mhm. Ja. Und Überhang sowieso schwieriger ist sowieso etwas schwieriger. Das ist ganz klar. Darum gibt es verschiedene Kategorien. Das sind um die 10 herum. Und dann gibt es sehbehinderte Kategorien. Ähm, eben amputierte Kategorien. jetzt Oberkörper, Unterkörper. Mhm und die auch noch die neurologischen das sind kirchen nicht gelähmt die, ähm, die tetraplegiker oder auch meine einzige Teamkollegin hat MS und eben die werden einfach in alle verschiedenen Kategorien einteilt mhm. und dann trittst du nur gegen andere du bist nicht allemaal mutiert aber andere Menschen ohne bestimmt ohne einen Arm. An. Genau. Ja, okay. Also die Kategorie mhm. heisst ähm, Amputie mhm. Upper Limp mhm. und ich bin im 2. Das sind die, die das Erbogen Gelenk noch haben, mhm. aber kein Handgelenk mehr. Mhm. Also du möchtest nicht gegen jemanden antreten, der wo, wo einfach, nur, einfach nur eine Hand hat, also Handgelenk Hand quasi wie amputiert ist? Nein, wenn du das ja. Gelenk noch hast, bist andere ah. in einer Kategorie. Ja, okay. Kategorie. Genau. Dafür mhm. kann auch niemand, der das Ellbogengelenk nicht hat, mhm. könnt ihr jetzt bis auch nicht starten. Mhm. Genau, das ist ein sehr sehr feiner Unterschied am Anfang. Ja, aber es sind wichtige sehr ja, sehr, sehr wichtige, <lacht> weil also wir sehen es schon untereinander. Bei mir ist jetzt, ein, ich habe einen relativ kurze Stumpf im Vergleich zu anderen. Andere haben zum Beispiel vielleicht bis da. Mhm. Und das macht schon einen riesen Unterschied. Also ganz gleich, ist das ähnliche, eh mhm. aber ähm, sofern wie es irgendwie noch geht, um sie teilen. Und das ist cool, wichtig. Ja. Das ist mega spannend. Mal, wir werden nachher noch stärker in die unterschieden ähm, Paraklettern reden. Jetzt zuerst mal reden wir kurz über die WM in Bern. Heim WM, freust du dich? Ja, cool. Ich bin schon nervös. Ja, du. Das kann ich, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, Du hast ja letztes Jahr deine erste weltcup saison gehabt und dort hast du dich langsam so gesteigert. Also im sechsten Schlussrang hast du angefangen, dann der fünften Schlussrang und am Schluss bist du vierte geworden, beim letzten. Ist jetzt Ziel für die WM, 3. Platz, Podest oder was hast du so für, für Ziel? Das Ziel für die WM ist das Finale, alles andere ist Supplement. Cool! <lacht> ja, das ist mal eine Ansage. <lacht> genau. Ja. Und Final sind die Top 3? Ja, und auf die Azahl Teilnehmerinnen darauf an. Mhm. Also wenn wir nur sechs Teilnehmerinnen sind, sind es nur drei im Finale. Wenn wir zehn sind, sind vier oder sechs. Okay. Je nachdem. Das sind so Regeln, die ich verstehe so ganz. <lacht> okay. Also ich nicht. <lacht> ähm, nein, also es kommt ein bisschen darauf auf die Teilnehmeranzahl. Ich glaube, über zehn sind es sechs und alles darunter ist entweder vier oder eben, wenn es weniger als sechs sind, sind es nur drei. Ja, so. alles klar. Genau. Das heisst, am Ruta ab ins Finale Ja, wäre cool. Der Plan ist es. Ja, ähm, du hast vorhin schon angesprochen, du bist ein bisschen nervös. <lacht> das ist so ein, ein, ein Knackpunkt bei dir. Und im in Interview habe ich auch gelesen, dass du überlegst, also, ob du eventuell anfangen mit Meditieren und so. Hast du angefangen zu Meditieren? Nein. Okay. <lacht> Aber ich nehme an, ich auch am mentalen am Arbeiten im Training. Ja, mhm. das tun wir schon. Aber bei mir ist es so, ich muss einfach. Müssen. Weg finden, wie kriege ich mich selber oben runter. Mhm. Und das ist zum Beispiel, ich muss ja meinen linken Arm tapen, dass ich mir tut nicht aufreisse. Und jetzt so vor einem Wegkampf höre ich alleine allein ein Säckchen, ein bisschen Musik, mache das. Mhm. Das hilft. Aber ich glaube, die Nervosität werde ich nie ganz wegkriegen. Also mir ist am Morgen, ich kann zum Morgen essen, weil ich finde, oh ja, ich brauche die Energie. Zehn Minuten später Kehrt oh Nein. Oh. Und äh, das war aber schon mein ganzes Leben lang so. Gewesen. Wenn ja. ich nervös bin, wird mir schlecht und irgendwie gewöhnt man sich daran. Und es geht mir nachher auch besser. Mhm. Und dann schaue ich einfach, schauen, dass ich über den Tag verteilt halte das Proteinriegelchen oder eine Frucht oder etwas essen dass mhm. ich etwas im Magen habe. Aber dann ich nach dem Weg Kann ich in stoppen Gönn dir. So gut. Ja, oder was mir auch hilft, wenn ich so, solange ich nach der Hause bin, die Nervosität kommt. Das kann bei mir eine Woche, das kann einen Monat vorher anfangen. im Monat fängt bei mir heute genau, im Monat fängt es an. Mm. Ähm, und ich bin schon nervös. Jetzt schon. Oh nein. Jetzt habe ich wieder angefangen, ein bisschen Brot backen und kochen. Ja. Aufwendiges <lacht> Zeug machen daheim und kochen ist auch Meditation. Ja. ja. Das, hat etwas, ja, das geht mir auch so nach einem Tag einfach Musik rein, einfach, ja, etwas in, 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 in den Pfanne herumrühren. Cool. Ja. Aber das Publikum, auf das freust du dich, das ist nicht zusätzlich ein Stressfaktor. Ah. Jetzt verzeihst du? <lacht> Sorry, <lacht> Chantal, was machst du für Sachen? Nein. <lacht> ähm. Ich war nicht so fest wahr. Also. Villa war ganz schlimm, aber auch, weil es der erste Heimweltcup war. Aber bei den anderen habe ich es jetzt nicht so extrem wahrgenommen, weil es, ja, es gehört, wie sind halt Leute da Aber meistens sind es sowieso auch andere Athleten, die im Publikum hocken und die anführen. Ich war noch nie in einem Final, darum... No, jetzt den in Bern! <lacht> genau. Also noch nie in einem weltcup mhm. ähm, Und... Darum weiss ich nicht, wie das wirkt. Das ist dann auch nochmal Thema. Aber sonst mit den Athleten sind wir uns immer auch innerhalb von der Kategorie, die wir uns gegenseitig anführen. Und wenn wir uns auf Bühne kreitzen, zum der Bühne kreuzen, dann geht wieder zurück hinter der Bühne und der andere geht klettern, dann gibt es ein Glück. Cool. Und das gehört dazu. Also, wir sind nicht so. Es ist nicht so ein Konkurrenz. -Karte. Ja, es ist mehr das Miteinander. Das Erlebnis. Also statt im Vordergrund. Ich nehme das Resultat ist gleich auch wichtig. Ja, ja, yeah. aber klettern yeah. ist nicht in erster Linie. ist du nicht gegen die anderen Personen? Mhm. Klettern ist du gegen die Wand. Ja. Ja. Das heisst, wenn du gewinnst, dann gewinnst du gegen die Wand und nicht gegen deine Kolleginnen und ja. Kollegen. Mhm. Du bist einfach am weitesten gekommen. Ja. Jetzt fällt wir noch die, sind wir eigentlich. Ähm, also Geschlechter durch Meister sind die Frauen und Männer getrennt. Frauen und Männer Ja, okay, das heisst, du würdest nur gegen Frauen antreten. Ja. Mhm. Aber wir haben eine bei uns in der Kategorie, die schlägt auch die Männer. <lacht> <lacht> ja, ja, wir wissen ja, Geschlechter ist keine Aussage, ob gut oder durch das durch ist Schlechter so. etwas. Ja. Noch nie gewesen. Nein, nein, nie. Cool, ähm, dann würden wir jetzt gleich schon in die zweite Kategorie, in den zweiten Teil einsteigen, wo wir uns jetzt noch etwas spezifischer im ganzen Thema... Ähm, Parasport und Paraklettern und ähm, die Weltsicht Welt einer Paraathletin mitnehmen. Die Athletes Voice. Das Thema im Fokus. Ich steige jetzt gerade ein mit dem Zitat: die mit einem, Wenn die mit einem Arm hier raufkommt, dann können wir das ja locker. <lacht> Mein ja Wie oft hast du das schon gehört? <lacht> <Klug. Okay. lacht> Noch nie ins Gesicht, aber... Aber so im Hintergrund. Ja. Oh Mann. Kannst du erklären, wieso das verletzend ist? Ähm, also verletzend ist das falsche Wort. Mhm. Ich glaube, es ist mehr... Einfach so wie ein bisschen... Mir es, wieso die Leute das Gefühl haben, sie müssen sich mit mir vergleichen, sie... ...nicht die gleichen Voraussetzungen haben. Mhm. Und es ist nicht per se verletzend, sondern nervig. <lacht> okay. Also, ja, äh, ja also, ich finde es einfach doof. Ja, es macht gar keinen Sinn. Das ist ja, also beim Klettern ja sowieso. Je nach Pulder oder je nach Route hast du einen Vorteil, wenn du gross bist. Je nachdem hast du einen Vorteil, wenn du klein bist. Frauen-Männer-Unterschied. Frauen, -Männer -Unterschied. Frauen sagen, man sind meistens beweglicher als Männer was in vielen Fällen auch so ist, aber es gibt auch extrem bewegliche Kletterer, also mhm. Männer. Und darum, wieso musst du die mit jemandem vergleichen, wo überhaupt nicht die gleichen Voraussetzungen hat? Ja, macht das eigentlich absolut keinen Sinn. Macht, nein. nein. <lacht> <lacht> aber ich glaube, das ist in vielen Sportarten so. Ja, ja und es gibt ja auch mega viele, wie du gesagt hast, Beeinträchtigungen, die, die jetzt nicht unter ähm, Paar-Klettern geht, sondern die einfach die in der normalen Kategorie gegeneinander antreten. Und ja, mhm. eben, das ist genau das. Aber ich meine, Nada Mondra, der gross ist. Mhm. Und der ist ein Sascha Lehmann, der klein ist. Eben, das ist eigentlich auch also, es ist sehr tricky. Und sie sind beide stark. Also. <lacht> eben. eben, und, und eben, es ist ja auch, wie du vorhin gesagt hast, gegen die Wand. Und nicht gegeneinander. Ja. Das hat sich halt ein bisschen geändert. Ah, was? Also, beziehungsweise hat sich ein bisschen geändert im Hobbysport. Mhm. Seit äh, Pulderen so bunt, ist es recht extrem geworden, wenn ich, also nicht mir gegenüber, im Allgemeinen, mhm. was ich bemerke, ist so, so ein dass sich miteinander vergleichen mhm. in der Halle. Also ich beobachte das viel, ich gehe auch viel mit Kollegen Pulderen und dort habe ich ein paar, die sind recht stark und da ist es andere dort und dann schauen die so und dann müssen sie alles machen, was die machen. <lacht> Oder noch viel schlimmer ist, wenn ich mir eine Kollegin von mir gepuldert habe, die ist in der Junioren-Nationalmannschaft. Mm. Ähm, recht schlank, recht fein. Du siehst sie an, dass sie, dass sie noch jung ist. Sie auch stark. Und dann gibt es Typen, die alles nachklettern, was sie macht. Ja. Oder probieren. Ja. Und dann ihre Bettas Betas sagen, wenn sie den ersten Versuch an einem Pulder macht. Und das ist so, ähm, sie kann im Fall klettern. God, wow. <lacht> so. ja. Sie geht nicht an den roten weil sie das Gefühl hat, sie sei besser als sie ist, sondern sie geht da zum Teil sogar zum Aufwärmen. Mhm. Also, einfach aus, aus Spass und Freude. Genau. Und, ja, und, ja, ich glaube, man muss sich teilweise einfach ein bisschen mehr auf sich konzentrieren. Ja. Ja. Miteinander ist ja gut, man so. kann ja miteinander Lösungen finden und das finde ich auch, Spannende Kollegen von mir, die zum Teil auch probieren mit einem Mann zu klettern, um mm -hmm. zu schauen, wie es kommen könnte. Ah, oh, cool. Oder mein mm -hmm. Trainer, der das schon fast perfektioniert hat. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja unnötig, wenn man genau. zusammen diskutieren kann. Genauso wie Kollegen von mir zu mir kommen und fragen, hey, wie würdest du das machen? Mm -hmm. Hast du mir eine Lösung, weil ich eine Route lesen kann? Ja. Oder die Route anders anschauen, zum Teil als andere. Das wollte ich glaube, auch weil Du hast auch schon selber gesagt, du gehst Routen einfach kreativer und ein, bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen offener an wie es jemand machen wo der vielleicht zwei komplette Arme mhm. hat. Das also ist eigentlich deine Beeinträchtigung durchaus ein Vorteil. Ja. Mega cool. Und eben nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Mhm. Weil ja manchmal, ah, dort kannst du Höhe machen, indem du den Fuß aufnimmst oder ja. Ah, klar, ja. ja. Oder wenn du dort einen Hook machst, dann kannst du loslassen. Das ist bei mir auch immer ein Thema. Kann ich echt einen Zug, den ich mit links nicht arbeite, zum Teil muss ich rützen. oder so. Ah, ja. spannend. Ja, das ist wirklich spannend. So hast du aber nicht immer gedacht. Früher hast du zum Beispiel zuerst nicht traut, sich Gott zu klettern gehe, weil du gedacht hast, das kann ich ja eh nicht mit nur einem Arm. Und heute ist das Motto, ich kann, weil ich will. Ja. <lacht> Mega cool, der 180 Grad Wechsel. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen und erklären, wie, wie du das geschafft hast? Also, ich bin nie irgendwie, ich habe mich nie eingeschränkt, auch als Kind mhm. nicht. Das ist schon, ich war immer die, die mit verschlagenen Beinen gekommen ist und auf alles hochgekratzelt. Aber so, <lacht> ja, so richtig klettern, das habe ich wie nicht auf dem Schirm gehabt, dass das geht. Mhm. Und darum habe ich es auch nie gemacht, bis eben eine von meiner besten Freundinnen hat, komm doch <lacht> Und es hat geklappt. Und, Und dann ist wie der Mindswitch von Hey, ich kann klettern, also kann ich eigentlich alles, was ich möchte. Ja, das habe ich eigentlich vorher schon. ja schon. Also, aber, aber das ist gerade noch so, mm, okay. das ist so eine Sportart, wo man ja auch in, im ersten Moment nicht denkt, dass es wirklich gut geht mit nur einem ganzen Arm. Voll, das wollte ich auch nicht ansprechen, weil es ist ja nicht so Klettersport das ist nicht das Erste, das man drängt, wo man sich drin verlieren könnte. Mit, mit einem anderen. Ja. Man würde denken, wieso spielt es nicht Fußball Oder was auch immer. Ja. Aber Nein, bei, habe ich nicht so gerne. Ja, aber gegeben. <lacht> <lacht> bin, bin ich da, da bin ich auch bei dir. Ähm, gibt's, wenn du jetzt so zurückdenkst, an deine Jugend, deine Schulzeit, einfach sonst heute den Alltag, ähm, wie fest kannst du, vom Klettersport und von den, den Sachen, die du im Klettern lernst, wirklich für deinen Alltag brauchen und dort profitieren? Ähm, ich hatte sehr viele Rückenprobleme, die sich Als Kind war es noch nicht so ein Thema, aber je älter ich bin, umso schlimmer ist es, geworden. und zwar das schlägt auf die Hüfte, das schlägt auf die Knie, das schlägt auf die Fussgelenke. Ich Kino gehen, zum Beispiel, war die Artur. Zwei je. Stunden einfach sitzen. Der konnte mich nachher raus tragen. Ja. Also ich habe ja mich so auf Kollegen gestützt komplett. Und ich ja, habe das mitgecheckt, dass das so fest mit dem Rücken zusammenhängt, bis ich mir das Knie verletzt habe. Und ich Pizio bin es ja. Und äh, ja, eben der ganze Ausgleich mhm. plötzlich gemerkt. Und dann habe ja, ich angefangen zu klettern. Und ich brauche den link Arm. Der ist nicht Einfach nur zum Druckstützen zu Ich tonal greife mit dem, mhm. also ich habe ziemlich Kraft. Ja. Mhm. Und ähm, das hat halt, ja, die, sind, die Muskeln sind automatisch vor durchs ich der Arm doch vorher kaum gebraucht mhm. so zur Unterstützung, aber eben nicht zum Brauchen und nicht zu bruchen Halt regelmäßig Also das cool. Ärmling, wir nennen es Ärmling. Nennst du deinen Arm Ärmling? Ja. Okay. Megaherzig. Schon als Kind, das ist ein ja Ich oh Ja, wirklich Du wirst mich jetzt wahrscheinlich ein bisschen auslachen. Ich habe vor zwei, drei Jahren habe ich mir das Handgelenk gebrochen mhm. auf der linken Seite. Oh. Und erst dann gemerkt, wie oft ich eigentlich meine linke Hand brauche für irgendwelche Sachen okay. im Alltag. also irgendwie Schon nur ein Tomäten schneiden. Also vielleicht zurückreisen haben wir den Gips also den unter Unterarm eigentlich eingipsen geh, dass hier nur noch so Nägeli rausgeschaut mm hängt -hmm. bis, bis dahinter. dran und Hosen anlegen, Hosen anlegen, Haar waschen, Haar zusammenbinden, Haar zusammenbinden, in eine Tomaten schneiden, für irgendwie einen Salat rein, tun, no. zum mit dem Ellbogen noch fixieren oder auch schon nur so ganz simple Sachen wie irgendwie zwei Fingern schieben <lacht> so dumm einfach also also dumm ich habe mir erst eigentlich so dumm, dass es wirklich eine Verletzung braucht, um einfach mal zu kapieren, wie oft du eigentlich ein bestimmtes Körperteil brauchst. Mhm. Mhm. Und du bist jetzt ohne Arm aufgewachsen. Ich habe dann auch gemerkt, so nach zwei, drei Wochen gibt es so irgendwie, ja, ich bekomme irgendwie alles her, es dauert einfach alles zehnmal länger. Mhm. Geht es dir, dir gleich? Mir geht alles recht schnell. Mhm. Ja, inzwischen, <lacht> alles schon gelernt. <lacht> Aber für mich ist halt, glaube das, was im Nachhinein, das habe ich als Kind wenig gecheckt. Mhm. Aber so im Nachhinein musste ich mir sehr viel selber beibringen. Schuhe binden, Nägel lackieren, ähm, oh. Oh, Zöpfe. Yeah. Das ist schon minimal ein BH zu tun. Ja. Das sind oh so Sachen. Oder Reißverschlüsse. Reissverschlüsse ja. sind auch so das Thema. Mhm. Und die habe ich immer noch nicht gerne. Es gibt die Dinge, die besser gerne. Es gibt solche Dinge, okay. nicht gerne. Aber ja, nein, das ist mir ist erst dann aufgefallen, dass ich habe wie keine Vorbilder hatte mhm. und Lisma zum Beispiel, Lisma habe ich gelernt, weil, weil ich in einem Altersheim bin mit unserer war, wo nur Menschen mit gsi waren, dort hat mir eine alte Frau, die nur einen Arm hat, wir lesen wir wie Pflanzen. Nein, ja. wie Herzick. Ja. Und die bin ihr Handarbeit auch schlecht sie bis mhm. zu dem. Okay. Das hat ja noch eine Frage, und so genau. Sport und Handarbeit in der Schule. Dumme Frage: Wie lesen wir mit einem Arm? Ähm, ich lehne die Nadeln hm? den Link an. Ja. Mache eigentlich alles mit rechts. Ja. Der Wechsel. Wow. Ja. Cool. Also wie gesagt, man kann sich von nichts <lacht> aufhalten. Es geht alles irgendwie. Ja, ja. ist etwas schwieriger du hast gesagt, du hast keine Vorbilder die wo du auch lieb bist du hast niemanden, gehabt wo du kannst lernen kannst. deiner Meinung nach liegt es auch so ein bisschen dran dass halt wirklich einfach der Parasport einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit in der Schweiz bekommt erstens das und das was Aufmerksamkeit kriegt mhm. das ist immer das gleiche also mhm. ist ein Rollstuhlsportler sind da so am bekanntesten sind ähm, und das, die sind auch super also, Ab, aber man hat es wie auf die Lichtathletik, Handbike, Basketball, mhm. Skifahren beschränkt. Sonst kennt man ja nicht viel. Nein. Ja, also, ich kenne Athleten wirklich auch nur durch dich, mhm. weil ich auf dich aufmerksam geworden bin. Ähm, es gibt aber noch viel mehr. Mhm. Mhm. Badminton, mhm. Schwimmen. Gut im Schwimmen sind sie jetzt am Kommen, weil dort haben sie jetzt 1 zwei die gut sind. Mhm. Aber eben, die mediale Aufmerksamkeit, es zeigt ja schon, wo wir stehen. Mhm. Und das ist jetzt eine rechte Kritik. Aber beim, bei den Sports Awards ja, ja, gibt es Sportler des Jahres, Sportlerinnen des Jahres und eine Kategorie Parasportler des Jahres. Und das ist Frauen und Männer zusammen. Finde ich dann eben. Ja. will bin ich bei dir hat es gute Männer, gute Frauen. Ich glaube, die verdienen auch, wir verdienen auch «Schlechter wollen. Oh ja, oh ja. Du, wo du angefangen hast mit dem Thema, ich bin genau, gewusst, was es ich habe auch Sportler des Jahres guckt Jahr und ja auch gefunden, kann nicht sein, das ist ein riesiges Ungleichgewicht. Und dann gewinnt immer der Gleichgewicht, ja, der halt hart macht. Mhm. Das ist so. Und er spricht sie, hat sie selber auch Angst genau. in der Rede so, hey, es gibt noch viel mehr, es gibt ja. nicht nur mich quasi. Genau, aber es gibt einen quasi eben so in der Medienlandschaft nur die drei So schade. Ja. ja und es sind Ausnahmespartler, absolut ja. aber ich glaube das ist jeder von denen wo da antritt. sechs im Bike sechs im Zeitfahren sechs im Snowboarden eben oh ja mhm. oder eben halt jetzt auch beim Klettern gell? Yes. <lacht> ja wir sind auch können wir klettern cool ähm, ja du hast gerade automatisch mit raus klettern gewechselt das wollte ich auch noch ansprechen was mir cool ist, du hast nicht die Trennung zwischen WM für Nichtbeeinträchtigte und WM für Beeinträchtigte. Du hast alles hier in, in Bern auch zusammen gleichzeitig mehr oder weniger gut. wo ich jetzt aber habe, Tickets kaufen wollte für Paragliding finals die sind an einem Donnerstag. und Donstag. Und quasi, ich muss mir dann frei, frei nehmen, um jetzt das zu schauen. Ist nicht, kann man sagen, ist nicht ein mega Weltuntergang, aber es halt gleich ein Hindernis, das dann wirklich dazu beiträgt, dass wahrscheinlich viel weniger Leute an euren Wettkämpfern da wie ähm, Lüt an den Lüt ohne Beiträchtigung. Ja, das ist vielleicht ein so. Mhm. Aber man muss dazu sagen, es ist die allererste aller WM ever, mhm. die inklusiv ist. In, ah ja. Egal welcher Sportart. Okay. Es ist die erste, wo sie eingliedert und nicht danach. danach. Ah, einfach auch bei ich, Moskau, habe ich auch gesehen, ist ja auch quasi ah, okay. zusammen Genau. Eben, es ist wirklich die cool. erste, die eingelitert mm -hmm. ist. Und durch das Speed auch noch etwas gleichzeitig ist, generiert es auch Zuschauer. Perfekt ist anders, aber irgendwo muss man auch einen Kompromiss schließen Und darum finde ich, unsere gab sind auch unter der Woche. Zum Beispiel Innsbruck. Mm -hmm. Innsbruck ist Anfangswoche, aber das sind auch noch Qualis von anderen. Das heißt das generiert auch Zuschauer. Oh, cool. mm -hmm. ähm, Vila ist ein eigenes Wochenende für uns, hat aber letztes Jahr wie eben weniger Zuschauer generiert, weil der von der Elite, wie wir es nennen, ähm, das Wochenende vorher war. Wenn es so ist, dann kommen die Leute vielleicht schon eher mhm. Im Moment ist das so, vielleicht sind wir irgendwann die in Hauptattraktion. Ja, ich weiss, ich also sage niemals nie. Ja. Ja. Cool. Das heisst, du bist eigentlich der Meinung, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja. Was im Klettern anbelangt. Was Klettern anbelangt oder was allgemein der Parasport anbelangt? Ich hoffe, es ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Richtig. Let's go. Ja. Ja. Cool. Ich glaube, nächstes Jahr die Bike-WM wird ja auch so. Aber Kletterer ist die Ersten gesehen sind vorhin. gesehen so. Was würdest du dir vom Schweizer Sportsystem in Bezug auf Sichtbarkeit für Parasport noch wünschen, dass es geändert wird? Oder allgemein in Bezug auf Parasport oder den Schweizer Sport allgemein? Was also, Wunsch? Sorry. wir sind auf einem guten Weg. Das hat man ja gemerkt mit den letzten Paralympics. Es wird übertragen, man gibt sich Mühe. Es braucht halt Zeit, es ist schade, braucht es so viel Zeit oder hat so viel Zeit gebraucht. In meine, Paraclimbing gibt es Um 2016 Wettkämpfe. Jetzt Ganz haben wir 2023 ja. und die Schweiz hat seit zwei Jahren ein Team. <lacht> 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 ähm, wir sind ein bisschen hinten. Also das sind andere, sicher viel weiter, andere Länder. Aber man kommt langsam. Wäre schön, wenn es ein bisschen schneller ging, aber für das sind ja Leute wie ich da, wo Vorspuren yes. <lacht> ja, und die fleissig erzählen über deine Erlebnisse. Genau. <lacht> genau. Ähm, Inwiefern profitiert der Klettersport allgemein vom Paraclimbing-Team? Es ist wirklich offener, habe ich das Gefühl. Also, merke schon viel, so, vor allem auch Ältere, die sagen, boah, das ist ja unlässig und im Oblog zum Beispiel haben wir viele, die jede Woche mehrmals klettern, so ältere Herren und Damen zwischen 70 und 100. Oh wow! Ja, wirklich! Okay. Und die haben immer nur Freude an uns. Oh, well. Und sind auch die, die Fragen stellen können und, mm -hmm. Ah ja, das ist lässig. Und uns wirklich auch anführen. Mm -hmm. Erstens macht es die älteren Generationen offener, wo vielleicht das früher halt noch, wenn es ja, halt ein Stigma war, wenn du mhm. eine Behinderung hast. Und gleichzeitig macht es aber auch die jüngeren Generationen offener, um vielleicht ihren Kind zu sagen, hey, schau, die mit einem Arm kann klettern, dann mobbt es vielleicht mal ein Kind mit einer Behinderung in der Schule nicht. Mhm. Oder, ja, es macht halt wirklich offener. Ja, sich. Es du dir Erfahrungen müssen machen? Mobi? Ja, ja. ja. Oh ja. <lacht> Willst du darüber reden? Ja, können wir schon. Ähm, also, ich bin selten wegen... Es ist nie der Grund gewesen. Mein Arm war nie der Grund für Mobbing, aber es war die Angriffsfläche. Oh je, genau. Okay. Es hat ganz viele Gründe, gegeben, wie gut im Sport, gut in der Schule. Vielleicht ein bisschen vorlaut. Aber schlussendlich bin ich über das angegriffen worden, weil es das Einzige war, Wirklich. also Das und ein Tupfer, wo so ja, das ist auch noch ja, ja. <lacht> oh <mein> Gott. <lacht> da schnell <ist> ja. schnell <lacht> Das ist schnell 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 ganz schlimm. Okay. Aber ähm, ja, schnell schnell schon schnell 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 so schnell und so Zeugs. ja, schnell 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 waren schnell schnell und schnell auch schnell begleitet haben. schnell also, ja, <lacht> schnell ja, ich kenne nie <lacht> Wir wissen alle, dass das eh keine einfache Zeit ist mit sich selber. Und ich glaube, wenn noch das Gefühl hast, boah du bist so hässlich, dir fällt da ein Arm, und ähm, dir das Gefühl auch vermittelt gegeben mhm. wird, und so, dann wird es auch nicht einfacher. Auf jeden Fall. Ja. Wie hast du das dann verarbeiten und weitermachen mit deinem Leben? also das wird jetzt wohl ein, bisschen, ein bisschen drastisch formuliert aber du weißt was ich meine ähm, also ich habe schon sehr mühsame Phasen gehabt auch wir sehr viel mit Gewicht und Untergewicht und <lacht> 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 ähm, ich bin auch in Therapie gegangen weil ich wir haben ich schaff's nicht mehr allein ich habe mir Mühe gegeben ich habe mir jahrelang einfach um alle rundherum kümmern, dass ich mich nicht um mich selber kümmern muss. <lacht> oh Gott, Helfer-Syndrom. Helfer-Syndrom. Ja. Bis irgendwann gemerkt das tut mir aber auch nicht gut, weil
1: ist ja, 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 genau.
0: ja... Und dann äh, bin ich auch in Therapie, weil ja, für etwas gibt es ja auch ausgebildete Menschen, wo, wo die unterstützen. Genau. Finde ich mega stark, dass du herzustehen und sagen hey, ich bin in Therapie und habe an mir geschafft. Es braucht so viel Mut außerdem habe ich das Gefühl heutzutags in der Schweiz wird halt wirklich dass noch so bisschen, wird mentale Schwäche noch so bisschen, aber eine mentale Schwäche wird, ähm, mentale, Gesundheit. mentale Gesundheit wenn man sich dort mit sich selber fast noch so ein als Schwäche an, angeschaut. also ja. das Gefühl darum rede ich auch darüber. Yes. ich finde das ist eben viel schämen sich viel trauen sich nicht mhm. um sich Hilfe zu suchen und ich finde es bringt dir nichts, dich selber kaputt zu machen, wenn du merkst, es geht nicht mehr. Dann sucht dir doch Hilfe. Mhm. Und das ist ein riesiger Schritt. Ähm, ich bereue ihn nicht. Mhm. Ich würde es jederzeit wieder machen und empfehle es jedem. Und das heisst nicht, dass man depressiv ist oder dass man ähm, nicht gut ist sondern das heisst einfach, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und das bald ja der meiste aus Yes, und oh ja, da wüsste ja auch ja, ein paar Kandidaten. Ja. <lacht> ja. ja, ich glaube, jeder hat seinen Rucksack und jeder hat seine Sachen und für jeden ist sie das Schlimmste. Die Frage ist eben, wie kannst du damit umgehen, dass es für dich selber gesund ist, mhm. aber dass du auch ein Leben führen kannst, wo du, wo du glücklich bist damit. Weil ich jetzt inzwischen mit einer extrem positiven Einstellung durchs Leben. Logisch ist nicht jeden Tag schön, Ja, aber, so, oder? ja. aber man kann ja das Beste daraus machen. Ja mhm, schön. Es hat sicher mega viel Mut gebraucht am Anfang. Ja. <lacht> Gar nicht so, Moll. was? Wohl, es hat also ich bin mit mhm. habe ich ja, bin mhm. in Therapie, nachdem ich mich sicher fünf Jahre lang gewählt habe. Oh, ja. oh unschön. Aber eben, andere gehen mit 30 nicht in die Therapie, nachdem sie sich 15 Jahre gewählt haben, mhm. weil es eben immer noch ein Stigma ist. Ja, krass. Mhm. Wow. Was würdest du denn erstens, was wünschst du ähm, jungen Sportlerinnen und Sportlern für Tipps auf den Weg geben, die vielleicht das Gefühl haben, hm, ich habe das nicht oder ich bin nicht gut genug, was würdest du denn für Tipps geben? Heike, ähm, also gut genug gibt es eh nicht. Mhm. Man, ist vielleicht, man erreicht vielleicht nicht das Ziel, das man sich im ersten Moment gesetzt hat. Aber gut genug gibt es eh nicht. Weil, wenn es dir Freude macht, wenn du das willst, dann bist du auch gut genug dafür. Ob du deine Ziele erreichst oder nicht, das ist ein anderes Thema. Aber wenn du dafür schaffst und wenn du Freude daran hast, mach es. Und wenn es keine Freude mehr macht, dann musst du mal überlegen, was du machen willst. Ja, auch oh, mega schön, ich glaube ich. Mhm. Das ist das. Wenn es einfach ein Müssen ist, dann bringt es nichts. Und man darf auch mal eine Pause machen. Also. Mhm. Und ich glaube, gut genug ist immer gut genug für dich selber. Mhm. Meine, du, musst einfach, du musst einfach du sein, oder? Ja. ja, mega schön. Und jetzt gerade in Bezug auf... Ähm, der Umgang mit Parasportlerinnen oder allgemein Menschen mit Beeinträchtigungen, Was würden die Leute da außen gerne mitgeben, auf Tipps oder allgemein einfach mitgeben? Fragen doch einfach mal. Mhm. Also, es gibt viele, die nehmen an, es ist so oder so. Mhm. Und nachher sehen sie etwas und sie sind ganze Stunde, dass es anders ist. Oder trauen uns schon gerne nicht alles zu, sondern richtig Nehmt doch jeden Menschen, wenn er, ist, er jetzt im Rollstuhl sitzt, ob dem anfällt, anfährt. Tüt dem nichts unterstellen. Das ist wieder das Schubladisieren. Aber das, heißt, ja, das, ja auto, also das macht ja. die Leute ja automatisch, mhm. wenn du jemanden siehst. Der erste Druck ist so, erste Schublade. Geht doch auf die Leute zu, fragen. Mega schön, ja. Mm, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ein bisschen der Krux. So es gibt viele Sportlerinnen und Sportler, die irgendwie eine versteckte Krankheit haben, sage ich jetzt mal. Und sie kämpfen dann mit ähm, mit ähm, Leuten, die nicht wahrhaben, dass sie ein Problem haben, wo sie immer müssen, müssen erklären müssen, hey, so und so ist es überhaupt. Und du hörst dafür ständig Sprüche von Wegen, hey, wenn die dann mit einem Arm raufkommt, dann kommen wir doch da locker rauf. los also ist, äh, Robin Rehmann? Nein. ein virus Mal, ähm, ähm Oh, ich habe letztens sie gerade eine gelöst. Hm? Ja. Ich war letztens eine Kollegin von mir, der Katja, oh, Katja. Biri. Mhm. genau. Ja, die habe ich gelöst. Ja. War schön das ist ja genau das Thema. Ja. Sie sieht aus, als wäre sie der mhm. fitteste Mensch auf der Welt und hat eine genetische Krankheit, die sie vom Sport abhalten. Oh, das, ja. das ist so hart. Ich habe gelöst, das war ganz schlimm. Gewesen. Mhm. Und aber bei dir ist es genau umgekehrt. Bei dir sieht man es auf den ersten Blick. Dafür hörst du den Spruch. Ja. Ja, Was hättest du lieber?
1: Ich das? habe lieber meins.
0: Also, mhm. Ich bin mir Katja am Arbeiten und befreundet. Das, ähm, also, das Unverständnis, das die Leute haben, wenn sie etwas nicht sehen. Das mhm. ist aber das gleiche wie die Kollegin, die MS hat, die auf den ersten Blick wenn sie sitzt, oder so, siehst du es nicht. Mhm. Sobald sie läuft, geht sie am Stock. Dann siehst du siehst es auch, aber nachher erwandt, siehst du es nicht. dann hast den Stock dort am Boden. Das also, mm -hmm. ist so ein luther zeugs sehe wenigstens. Cool. Das ist die Kollegin, die auf Instagram ähm, das Statement nennt: I'm not drunk, I have MS. Gell? Doris. Ja. ja. ja Ich habe einen coolen Spruch gefunden. <lacht> <lacht> ähm, noch eine Abschlussfrage von mir: Gibt es schon noch unsichtbare Hürden, die Para-Athletinnen und Athleten überwinden müssen? Die uns ohne Beiträchtigung vielleicht gar nicht bewusst sind. Ähm, das ist... Sponsorensuche, das kann man denken. Das mhm. Riesenthema. Ähm, es ist viel schwieriger für einen Parathletischen Sponsor zu finden. Oder allgemein zum ähm, Verband sponsern, Wie Gönner finden für etwas. Das ist für Paras viel schwieriger als... Also es ist für alle Sportler schwer, aber für Paras noch viel schwieriger. Wenn du bei uns schaust, ich bin zum Beispiel die Einzige, die das Glück hat, einen Sponsor zu haben. Oh, ja. Also gewisse haben auch ein bisschen Unterstützung von ihren regionalen. Aber so also grosse Sponsoren. Ich habe Mammut. Bei den Österreichern sind es ein paar, die haben jemanden. Ja, wow. Ja. Und das ist sehr, sehr... Ja, ziemlich existenzielle Fragen, wo ihr euch stellt und wo euch beschäftigt, die wir ohne beteiligung nicht einmal auf die Idee kommen, dass die die haben. Genau, und es geht halt, halt auch ein Diskussionsthema. Mhm. Es werden halt die meisten Entscheidungen für Menschen mit Behinderungen werden von Menschen ohne Behinderungen getroffen. Mhm. Und ja, schwierig. Sehr schwierig, ja. Was hältst du von Menschen die ohne Behinderung, wo Podcasts über Menschen mit Behinderung machen? Finde ich gut. Du ja. öffnest eine Tür. Nein, <lacht> ja, ja, ja. das ist ein schönes Format. Danke vielmals. <lacht> mega lieb. <lacht> ähm, ja, dann bleibt mir eigentlich auch nur noch, noch übrig, dir zu danken. Merci vielmals. Bis du da gewesen, auf Instagram, um zu erfahren, was sie an der WM- und an der Weltcup-Saison macht. Ich bin mega gespannt. Ähm, ja, also danke dir vielmals und jetzt gebe ich dir eigentlich die Bühne frei für das letzte Wort von meinem Podcast. Ja, merci vielmals für die Plattform. Wirklich schön, Herr mich geladen Und ähm, ja, loset dir zu, wenn ihr weiterhin spannende Themen <lacht> wollt, wollt hören. Und ja, tut doch die Augen ein bisschen weiter, öffnen, wenn, ihr, wenn ihr Leute über den Weg laufen